0: Este es el podcast de Alfredo Romo, 889noticias.mx. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México acaba de lanzar este estudio que se llama La Trata de Personas en México enero-junio de 2021. No puede estar más fresco, si me permites la expresión, más actualizado, y es que hay mucho que compartir al respecto. Y qué mejor que platicar con el doctor Guerrero, el doctor Salvador Guerrero Chipresa, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, para ver qué nos dice acerca de la trata de personas, ya te digo, en este estudio que está muy actual. Me imagino, doctor Guerrero, gracias antes que nada por estar con nosotros, pero me imagino que no hay buenas noticias. Platíquenos, por favor, buena tarde.
1: Eh, buenas tarde, Alfredo. Muchísimas gracias por el privilegio que nos permites de este, comunicar esta preocupación que tenemos en todo el país, y en todo el hemisferio, respecto de la trata de personas. El Consejo Ciudadano efectivamente gestiona la línea nacional contra la trata de personas que nos permite, como en ningún otro país de América Latina, tener datos frescos, muy concretos sobre lo que pasa con este fenómeno global. Y te comento rápidamente algunos de los elementos. En lo que va de este semestre tenemos 887 reportes provenientes de todo el país, que por otra parte significan una disminución de 13% con respecto al año pasado, pero que aún en su número son muy importantes, por dos razones. La primera es que tenemos una enorme cifra negra en todo el mundo, en toda América Latina y en todo el hemisferio. Y segundo... Porque sí hemos encontrado, primero, que 41% de los reportes nos indican que las víctimas son menores de edad. Y segundo, que los videojuegos se han convertido en una parte de la sociedad en un sitio para la captación de víctimas. Y sobre todo me refiero a plataformas como Roblox, Minecraft o Fortnite. No quiere decir que solamente ellas, pero ahí está... Y estos son dos de los hallazgos, Alfredo.
0: Qué tremendo está esto. Yo la verdad es que la parte de los videojuegos no había escuchado eh, una situación parecida. Eh, Warcraft y el otro es cuál? Perdóneme, mencionó tres, doctor. Fortnite. Fortnite. Bueno, qué situación más delicada, porque cuando hablamos de trata, entonces estaríamos hablando, reiterando lo que dice del 41 de los reportes que tienen que ver con menores de edad. Ahora, eh, para ustedes eh, que llevan tanto tiempo analizándolo, hablar de trata es automático, pero las personas que no entienden ese término, trata de personas, ¿terminan haciendo qué, doctor? ¿Para qué los quieren? Y las quieren. Bueno,
1: eh, en principio hay que decir, y gracias por la pregunta, hay 11 modalidades de trata de personas. Hay cuatro que son las que reúnen el 80% de los casos. La primera de ellas es explotación sexual, que quiere decir explotación de la prostitución ajena. La segunda es trabajo forzoso, explotación laboral. La tercera es servidumbre, que es emplear a alguien que viene de otro país, de otra entidad, de otra población. No se le paga, no se le deja descanso, no tiene seguro y además se le recluye. A lo mejor se le da un bonito uniforme, pero en realidad está en una situación de esclavitud. Y la cuarta, que es mendic mendicidad forzada. Que puede ser una persona eh, niño, niña, un adolescente, puede ser un adulto mayor o una persona con discapacidad que puede estar pidiendo limosna, comillas, para otra persona en cualquier esquina de cualquier ciudad de nuestro continente. Eso es trata de personas, básicamente esclavitud, el control de la voluntad y del cuerpo de otro. Eso es lo que esencialmente es trata de personas, Alfredo.
0: El control de la voluntad y el cuerpo de otro u otra. Qué impresionante definición. Y qué lamentable también, por supuesto. De todas estas, la sexual, la laboral, servidumbre, la mendicidad que no se platica ahorita, muchas pueden ser vistas incluso a la luz del día. Y me parece que eso es preocupante porque no solo es el momento en el que se sustrae a estas personas, ya decíamos, muchos menores de edad, sino que se mantiene esta esta actividad incluso reitero a la luz del día y entonces vienen dos preguntas importantes cómo parar que esto suceda y dos por qué no actuar cuando suceden que está cuando saben que está sucediendo doctor
1: bueno primero cuando una persona no puede hablar de su trabajo no puede conversar sobre sus horarios, sobre su ingreso, no tiene control sobre sus documentos, no puede vincularse con su familia, no puede controlar su relación con los demás a través del celular, entre otros aspectos, o le da pena hablar de lo que hace y las horas en que lo hace, probablemente sea una persona en situación de trata. Y segundo desde los testigos. Si nosotros advertimos una situación como esa, hay que denunciarla. Y sí, sugiero, y si me permites, Alfredo, y muchas gracias, está el 855 33 que es la línea nacional contra la trata de personas en el Consejo Ciudadano. Hay atención 24-7 para todo el país y que tiene que ver con esa posibilidad de reportar este incidente. Sí se puede detener, hay que interrumpirlo. Y tenemos el WhatsApp, el chat de confianza, que nos ha permitido tener uno de cada tres reportes vía precisamente el WhatsApp.
0: Entiendo. Ahora, un punto importante, doctor, si me permite, es eh, ¿cuáles son las personas más vulnerables? Yo pienso inmediatamente en los menores, pero los adultos no se quedan fuera de esta estadística.
1: Bueno, muy buena pregunta y te defino en tres momentos. Primero, las mujeres que tienen entre 11 y 16 años, que vienen de un entorno rural, suburbano o digamos, urbano, empobrecido, con familias donde no están, eh, bueno, correctamente constituidas las relaciones entre sus integrantes, donde hay una percepción o realidad de carencia de oportunidades educativas, profesionales, laborales, ahí hay una vulnerabilidad muy grande y es un perfil ideal para los depredadores, los tratantes. Segundo perfil, que ese es un hallazgo de este reporte del Consejo Ciudadano, que básicamente identifica personas de entre 6 y 12 años, que acuden con libérrima um, digamos eh, posibilidad a la utilización de plataformas digitales en concreto el teléfono celular inteligente y pues de ahí puede haber desde temas de una oferta de amistad, afecto malicioso que puede introducir el riesgo de trata de personas. Ahí tienes dos elementos y tercero, a propósito de tu pregunta, por supuesto la tercera edad y la discapacidad pueden ser una situación de vulnerabilidad en un contexto como ocurre en todo el mundo, por supuesto en nuestro hemisferio y en nuestro país, cuando hay una situación de escasez de ingreso, cuando una crisis tan importante como la que nos impacta por la COVID.
0: Ahora, otro punto interesante es, cuando hablan con ustedes, doctor, para precisamente tratar de, de dar una alerta o para plantar una duda o para pedir ayuda de plano, cuando hablan del Consejo Ciudadano, ¿de dónde les hablan? ¿De qué de qué estados son los que más frecuentemente plantean esta situación?
1: Te digo los el top 10, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Baja California, Guanajuato, Veracruz, Nuevo León, Chihuahua, Puebla y Querétaro. Esas entidades. Y curiosamente, y hay que subrayarlo, aunque nosotros identificamos que hay una disminución en los reportes de 13% con respecto al año pasado, en este primer semestre, en comparación, en contraste con el mismo periodo del año anterior, también asumimos que disminuir los reportes no es que disminuya la trata. Por ejemplo, en el caso de Tlaxcala tenemos siete reportes, pero siete reportes consolidados. Tenemos un centenar de llamadas incompletas donde claramente Tlaxcala, Puebla, Estado de México y Veracruz hay un subreporte del fenómeno de trata de personas.
0: Eso está impresionante. Bueno, ya tendremos oportunidad de ahondar más al respecto, doctor. Por lo pronto y como siempre, gracias. Yo le invitaría que para cerrar la plática nos confirmara los, eh, los números en primera y también las redes sociales del Consejo Ciudadano para que las personas que tengan dudas se puedan acercar a ustedes.
1: Bueno, por supuesto y con todo gusto es tanto el teléfono como el WhatsApp es 5, 8, 855 33 cero y en el caso del Twitter es el Consejo MX, en la página es Consejo Ciudadano y ahí puedes tener toda la información y estamos en todas las demás redes sociales. Muchísimas gracias, Alfredo, gracias por tu generosidad, solidaridad y comprensión.
0: Gracias, doctor, un abrazo a usted y a todo el equipo del Consejo Ciudadano. Que tenga buena tarde.
1: Buena tarde, hasta luego.